0: Revista 5W. Pequeñas historias. Grandes explicaciones
1: los soldados nos atacaban desde la distancia con armas pesadas y estábamos asustados por eso escapamos y caminamos durante 12 días huyendo ahora gracias a Dios estoy bien pero no encuentro a mi marido
2: ella es Mebregit tiene 38 años y escapó de su ciudad en el norte de Tigray con sus cuatro hijos
1: estoy con mi hermana, pero nos falta comida, agua y asistencia médica. Dormimos en el suelo. Somos mucha gente. Personas con discapacidad, mujeres embarazadas, recién nacidos. Hay mucha gente enferma. Necesitamos ayuda. Necesito ayuda. Un
2: Nobel de la Paz haciendo la guerra.
1: La respuesta militar que se ha planteado desde el primer momento por parte del gobierno central y además eh, con una violencia inusitada y unos medios que resultan absolutamente contradictorios o sorprendentes muestran una falta absoluta de de voluntad de diálogo por, por ambas partes.
2: Un país luchando contra sí mismo. El conflicto que comenzó en el norte del país ha
3: hecho una metástasis en el resto del territorio y va a ser muy difícil volver a una antigua normalidad a corto plazo. Creo que los puentes que había entre las diferentes comunidades se han roto, creo que hay muchos intereses distintos y que va a costar armonizar todos estos desencuentros.
4: Un lugar excepcional. Era uno de los países que más había crecido el continente, que mejores números mostraba y había dejado prácticamente atrás aquella época de hambrunas en las que se asociaba a Etiopía. Además, ese orgullo de haber sido, junto con Liberia, el único país africano no colonizado. Pocos países en el mundo tienen una situación tan delicada como la que tiene Etiopía y el mundo no se puede permitir que caiga. Condenado a repetir su historia.
5: Los movimientos de población no son nuevos en Etiopía. Es uno de los países africanos donde hay más migraciones, tanto hacia afuera como hacia adentro.
0: Hoy buscamos las 5W de la crisis en Etiopía.
2: Somos Paula Brujats y Adriá Atardi. Bienvenidos a las crónicas de larga distancia.
0: Hazte socio de revista
2: 5W. A un lado, el ejército etíope. Enfrente, los guerrilleros de Tigray, una región rebelde del norte. Y en medio, como casi siempre, la población civil.
0: Los soldados saquearon nuestras casas y tuvimos que huir de nuestro pueblo dejando a nuestros hijos. Ahora tenemos hambre y muchos problemas.
1: (tose)
2: Llevan más de un año enzarzados en un conflicto de raíz regional que ha acabado poniendo en jaque la estabilidad de todo el país.
3: En las últimas semanas los rebeldes de Tigray han hecho bastantes avances acercándose a Addis Abeba, hacia la capital de Etiopía.
0: Igor Barbero, periodista y socio fundador de la revista 5W.
3: Y han forjado también alianzas con otros grupos rebeldes dentro del país y están amenazando un poco con tomar el control de la capital etíope y de desbancar al primer ministro Abiy Ahmed de... Del poder, ¿no?
1: Yo creo que nadie se esperaba realmente que la situación en Etiopía se fuera a degradar tanto en un periodo tan corto de tiempo.
0: Elsa y me historiadora e investigadora del
1: Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. El primer ministro Abiy Ahmed eh, anunció que se iba al frente. Eh, se publicó una foto en, en uno de los medios eh, etíopes con el primer ministro vestido eh, con su eh, uniforme no militar. Y, y bueno, es, es, es sorprendente, pero en realidad yo creo que, lo que hay, hay que leerlo en clave de, por un lado, un intento de animar a las tropas porque esto ya es una guerra que lleva durando un año y que que está suponiendo un desgaste en el el propio ejército. También una forma de movilizar a los jóvenes y yo creo también para reafirmar su su liderazgo.
2: ¿Pero qué es la región de Tigray? ¿Qué importancia tiene y qué ha encendido la mecha allí?
1: Tigray es la
0: provincia de Etiopía situada más al norte, hace frontera con Eritrea y es hogar de un 6% del total de la población etíope. Es una región con tradición rebelde de históricas guerrillas y a finales del siglo XIX, los tigriñas, junto con otros grupos, derrotaron a los invasores italianos y también fueron el Frente Etíope en la guerra con Eritrea. Esta región norteña fue la cuna de los guerrilleros del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, que derrocaron en 1991 la dictadura comunista que gobernaba Etiopía. Durante las últimas tres décadas, estos guerrilleros, reconvertidos en políticos, han liderado la política del país. El Frente de Liberación del Pueblo de Tigray y el Partido Nacionalista que gobierna la región ha liderado la coalición de cuatro partidos que han gobernado Etiopía. Pero la situación cambió en 2018 con la llegada al poder del actual primer ministro Abiy Ahmed, designado a dedo por esa coalición. Ahmed la disolvió y creó un nuevo partido, el Partido de la Prosperidad, con el que ganó las elecciones en 2020. La decisión no gustó al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, que no aceptó la disolución porque entendían que constituía una pérdida de poder y una voluntad de centralizar el poder en la capital, en Addis Abeba, un movimiento de había Ahmed en un país federal compuesto por 10 estados y donde conviven más de 80 grupos étnicos.
2: Este fue el momento clave del hombre clave.
0: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace and international cooperation and in particular for his decisive initiative To resolve the conflict with
2: el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, ganó el Premio Nobel de la Paz en 2019 por poner fin al conflicto que enfrentaba su país con Eritrea.
3: Fue lo que muchos consideran como el gran conflicto africano de después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Bueno, esa guerra que, que se libró entre Eritrea y, y Etiopía durante estas dos décadas, con ese pico de intensidad a finales de la década de los 90. Ha dejado, pues claro, muchas familias rotas, eh, muertos por todos los lados, gente que ha perdido a seres queridos. eh. Pero bueno, finalmente, mediante la mediación de actores internacionales, consiguieron parar las hostilidades y se inició un periodo bastante largo de de no paz, no guerra, que en en 2018 fue fue culminado en esa esa paz entre el el dictador eritreo Isaías Afuerki y el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ¿no? Que posteriormente al, 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 al líder etíope le, val, le valió el Nobel de la Paz en 2019, ¿no? must teach peace choose a world culture
0: of peace.
1: Bueno, el primer ministro actual, Abiy Ahmed, llegó al poder en abril de 2018, designado por la coalición de partidos en el gobierno en aquel entonces, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo de Etiopía. En efecto, la llegada de Abiy Ahmed fue un soplo de aire fresco, porque está en, sus, en su cuarentena, y su nombramiento se recibió pues, con mucha esperanza, porque, claro, una de las primeras medidas que tomó al llegar, eh, o de las primeras medidas, fueron, vamos a decir, de ruptura, de de cambio con respecto al gobierno anterior eh, de Jaime Mariam de Salén entonces claro su llegada pues se recibió como con mucho entusiasmo, dentro y fuera, porque realmente parecía eh, una figura que iba a representar el, el cambio. Pero
2: al mismo tiempo Etiopía
3: se descosía regionalmente. ¿no?
2: Y es que el país no se pacificó de golpe solo por firmar la paz con Eritrea. Etiopía sufría muchos conflictos internos que el primer ministro no supo manejar desde el principio.
3: Cuando Abiy Ahmed sube al poder, al mismo tiempo que que es admirado por sus reformas, el país se se envuelve en una espiral un poco peligrosa de de enfrentamientos de tipo comunitario, interétnico, en muchos puntos cardinales del país. Eh, Y momentos turbulentos como, por ejemplo, situaciones como que en 2019 se asesinó al al jefe del ejército etíope, hubo protestas sociales, eh, a veces aplacadas con mano muy dura, hubo todos estos movimientos de desplazados por brotes de violencia de tipo intercomunitario étnico y también decisiones del gobierno por ejemplo de de destruir campos de desplazados para forzar un retorno a veces cuando la gente no se sentía del todo segura cuando todavía no tenía la confianza de regresar a sus lugares de origen y a nivel político ya había también algunas discrepancias importantes entre, entre diferentes actores políticos, ¿no?
1: El premio Nobel de la Paz llegó de forma prematura, ¿no?, porque se basó fundamentalmente en esa cuestión de las relaciones con Eritrea, pero sin mirar un mapa político local y regional mucho más complejo, ¿no? Sí que había conocimiento, evidentemente, de muchos de los conflictos que ocurren ¿no? en, el, en el país, vamos a decir, de las debilidades estructurales por el tipo de política que se había venido siguiendo en los años anteriores. Una política que, por parte justamente de esa coalición de partidos en el poder, el EPRDF, que buscaba controlar mucho el espacio político y, claro, eso genera problemas y tensiones que tienen que ver con el modelo de Estado. ¿no?
3: Además, en 2020, con el añadido de la pandemia, ¿no? que se pos- ponen las elecciones generales en Etiopía y eso alimenta el, el descontento entre diferentes sectores políticos que quieren que a toda costa las elecciones se celebren para decidir el futuro político del país, ese es el fruto o es el embrión de cada vez unas tensiones más, más grandes con los representantes de la región norteña de Tigray. ¿no? Eh, y a partir de ahí los líderes en Tigray, el Ejecutivo Regional, Inicia una serie de desafíos. Hay una retirada de los parlamentarios, de tigriñas del Parlamento Nacional. Hay una decisión de de celebrar elecciones regionales en Tigray, pese a la negativa del gobierno en Addis Abeba. Y gana mayoritariamente el partido de Tigray. Y hay también una cesación de reconocimiento por parte de las autoridades en Tigray de la legitimidad del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, por el hecho de haber ha aplazado la celebración de las elecciones por, por la pandemia. ¿no?
1: El conflicto estalla realmente porque hay una falta de voluntad de diálogo por las dos partes, ¿no? por la parte del Frente de Liberación del Pueblo de Tigrey y por parte del gobierno central de, de Abiy Ahmed. Y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigrey es el que orquesta eh, un, un ataque militar, o sea, un ataque a las bases militares del ejército en la región del Tigre, ¿no? En, en, en concreto en Mekele, ¿no? y eso es la mecha que prende.
2: Así estalló uno de los peores conflictos de 2020, un año muy marcado por la pandemia, y pronto se comprobó que la guerra de Tigray no se quedaría allí, tendría muchas más ramificaciones.
3: Durante meses ese conflicto se mantiene en una situación en la que las fuerzas etíopes tienen el mando y en junio de 2021, en junio de este año, hay un cambio total de la, de la partida, es decir, del, del conflicto, del contexto bélico, ¿Por qué las fuerzas rebeldes lanzan una ofensiva que hace que, que gran parte de, de las tropas de Etiopía, de Eritrea, se retiren del territorio? A partir de ahí los rebeldes lo que hacen desde junio es intentar expandirse hacia regiones vecinas y lo justifican en la necesidad de hacer llegar ayuda humanitaria, pero también para tener un una ventaja, digamos, en una futura mesa de negociación.
1: Hoy por hoy, el Frente de Liberación del pueblo tigreí no ha planteado claramente que quiera la la independencia de de Etiopía, la la secesión del país, sino que lo que está planteando es que quiere garantizar que la descentralización se mantiene. Y sí que creo que, evidentemente, Abiy Ahmed eh, se encuentra ante un conflicto que no se esperaba, que no quería, y luego por parte del TPLF, probablemente las bases sociales del TPLF hoy sean mucho más fuertes de lo que eran hace dos años. Lo cierto es que la situación que está viviendo el pueblo de Tigreyo es una situación insostenible, entonces motivaciones para que se sienten en la misma mesa eh, las hay.
2: Bombardeos, matanzas y miles de desplazados. La tensión en esta zona de Etiopía ha escalado tanto que ni siquiera es segura para los miembros de Naciones Unidas.
1: Con respecto a la persecución de personal internacional y en concreto al personal de la ONU, yo creo que es una, eh, una dimensión también muy grave del conflicto. No, Forma parte de, del rechazo... Eh, histórico por parte del gobierno de Etiopía, eh, fruto de su propia experiencia internacional, histórica e internacional, eh, de lo que es la injerencia de la comunidad internacional, ¿no? o, lo, o lo que se percibe como una injerencia. ¿no? E
2: informar sobre el terreno también se ha convertido en una actividad de riesgo.
1: Ha habido persecución de periodistas, de periodistas locales, eh, de hecho algunos han, han, han fallecido en, en este conflicto, otros han desaparecido, eh, hay una persecución ¿no? de ...de la información y además ha afectado a etíopes... ...pero también ha afectado a bueno pues periodistas internacionales... ...o investigadores internacionales. ¿no?
3: A partir de junio lo que pasa es que ese vacío informativo... ...vuelve a caer sobre, sobre Tigray, es decir... ...sigue habiendo un bloqueo de internet... ...como ha habido desde noviembre de 2020... ...por lo tanto es muy complicado obtener versiones... ...de la población que permitan, digamos tener una, una opinión, una, una versión objetiva ¿no? de lo que está sucediendo.
1: Me llamo
0: Lemlem, Lem, tengo 27 años y cuatro hijos. Nací en Tigray, donde ahora no hay paz y nos enfrentamos a la guerra, al hambre y tampoco tenemos hospitales.
1: <t- t- t- t-
0: Recuerdo el conflicto entre Eritrea y Etiopía de cuando era niña. Entonces, la guerra fue entre militares en la frontera, pero no hubo las matanzas ni los saqueos de esta guerra. Ahora están matando a los sacerdotes y a sus esposas. Es un momento muy complicado. Tenemos hambre, estamos muy asustados y deseamos que esto se resuelva pronto.
3: Yo cuando estuve en Tigray, pues conocía a muchos de esos desplazados en en el mes de marzo, que habían ido sobre todo a ciudades medianas y, y grandes de, de la región en busca de, de ayuda humanitaria y huyendo de la violencia, ¿no? en una combinación de ambos factores. Te encontrabas pues historias de desesperación, ¿no? porque ha tenido o ha arrojado unos niveles de sufrimiento altísimos. ¿no? Eh, también operaciones con bombardeos de zonas eh, donde podía haber sospecha que, que se encontraran los rebeldes, Y lo que ha habido ha sido una destrucción deliberada del sistema sanitario... Y de muchos servicios básicos. Decenas y decenas de hospitales y centros de salud que han sido saqueados. Desde muy pronto el sistema sanitario no era funcional para la población.
0: Centros sanitarios destruidos, como en el que trabajaban médicos como Salomón.
4: Este es el centro sanitario de Sevilla y atendía a más de 17.600 personas, pero fue alcanzado por proyectiles y está en gran parte. Destruido. Los soldados también lo han saqueado y se han llevado material médico y medicinas. Esto supone un problema importante porque mucha gente está enferma y no se les puede atender. Muchos están muriendo, sobre todo personas que padecen diabetes, VIH u otras enfermedades y que no tienen acceso a su medicación. La gente necesita ayuda.
3: Y bueno, eso ha dejado a la población muy, muy tocada, más allá de la violencia directa que han sufrido pues, muchas familias, ¿no? Con los bombardeos, con los ataques de artillería, con las acciones de, de ciertos eh, actores armados. Por ejemplo, la violencia sexual ha estado muy propagada y ha afectado obviamente sobre todo a las mujeres, ¿no? Y la llegada de ayuda humanitaria por tierra y por aire era extremadamente complicada, ¿no?
0: Enseguida hablamos del último recurso que les queda a todos ellos 30 segundos y volvemos con el director de 5W, Agus Morales. Crónicas de larga distancia. Revista 5W.com. ¿Tienes la impresión de que el mundo avanza a toda velocidad sin que puedas entender nada? 5W quiere poner pausa y contestar a las preguntas clave, porque para entender las cosas hace falta ir más despacio. Además, estas navidades te descontamos hasta 10 euros en la cuota de suscripción. Entra en revista 5W.com para saber más. Aléjate del ruido. Este año regala 5W. Territorio Morales.
2: Una vez más nos acompaña el jefe, Agus Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Como siempre, con Agus intentamos, no sé si abrir o centrar un poco el foco en en el tema que estamos tratando. Hemos visto ya en este podcast en qué punto está ahora mismo el conflicto etíope, las causas, los efectos también sobre la población. Y contigo nos queríamos centrar en, seguramente, la última de las consecuencias para mucha gente, que es que acaba marchándose, huyendo de su casa.
5: Sí, hay hasta 60.000 personas que que huyeron de, de Etiopía a Sudán y luego, sobre todo, en toda la región de Tigray hay centenares de miles, millones de personas desplazadas por la violencia. Creo, además, que los cálculos que se puedan hacer no hacen justicia a, a lo que realmente está ocurriendo por la magnitud de la, de la violencia y ya por el tiempo. Eh, se está alargando bastante el, el, el conflicto. Todo ello en un, en un país en el cual eh, ya se producen de por sí movimientos de población. Eh, en 2018, por ejemplo... Eh, Hubo también eh, enfrentamientos entre diferentes comunidades que hicieron que en aquel momento hubiera hasta 3 millones de personas desplazadas en todo el país. Etiopía es el segundo país más más poblado de África, eso también explica eh, todos esos movimientos internos, pero son movimientos, insisto, que que tienen que ver con, con, con la violencia.
2: Es decir, que todo este movimiento de personas no nace por la crisis actual, sino que ya viene de años o décadas atrás.
5: Bueno, se superpone, se superpone a, a una serie de crisis que ya venían de, de antes y, de hecho, cuando Etiopía hace la, la paz con, con Eritrea y le dan el Nobel a, a Abiy Ahmed, ahí también hay otros frentes abiertos, hay otros conflictos internos que no tienen tanta cobertura mediática, pero que hacen que mucha gente se vea desplazada y esto yo diría que es un, un escalón más, ¿no?, el conflicto de, de Tigray y hace que muchas más personas se, se vean obligadas a... A abandonar sus hogares.
2: De hecho hemos visto ya algunos ejemplos de, de gente desplazada internamente dentro del propio país, pero es verdad que desde Etiopía nace una de las rutas migratorias más transitadas o más frecuentadas de, del mundo o de África al menos.
5: Sí, es una ruta de la cual prácticamente no hablamos, que es la ruta que va desde Cuerno de África eh, hasta Yemen y después a, a Arabia Saudí muchas de esas personas son, son etíopes. ¿no? Eh, salen sobre todo también de, de, de Djibouti también, ¿no? para llegar a, a, a la península arábiga. Y la característica fundamental de, de esta ruta, primero, es que es muy peligrosa. Eh, son decenas de miles de personas las que cada año intentan llegar a la, a la península arábiga. Y lo que hemos visto durante los últimos años es que Arabia Saudí está deportando a miles de, de etíopes. Lo está devolviendo a, a su país, no sin antes... Eh, Que haya torturas en en prisiones y sin que al final eh, nadie esté mirando hacia hacia allí, ¿no? Yo creo que que es importante y y son unas deportaciones además que ni siquiera durante los primeros compases de la pandemia no se detuvieron, continuaban, ¿no? Es una una ruta más escondida, eh, pero que es una de las más peligrosas del, del mundo.
2: Y al margen de este fenómeno, una vez más, también lo vimos, por ejemplo, en el caso de de Pakistán, se da una paradoja, que es que un país eh, con tanta gente que huye de su territorio también acoge a gente que viene de fuera.
5: Sí, si pensamos dónde está ubicado eh, Etiopía, en el cuerno de África, vemos que tiene eh, países alrededor, como por ejemplo Somalia, donde la la inestabilidad es eh, pan de cada día. Tenemos también eh, Sudán, tenemos Sudán del Sur, eh, y, por supuesto, Eritrea, ¿no? Y, sobre todo, los refugiados que, que históricamente o que en los últimos años, décadas, ha co- acogido Etiopía son eritreos, sursudaneses y, y somalíes. Quizá el conflicto más importante en ese sentido en, en la región en los últimos años ha sido el de Sudán del Sur, ¿no?, que se independizó en 2011 y que vio cómo a finales de, de 2013 empezaba una guerra, que se ha cerrado por la puerta falsa un poco en los últimos años con un acuerdo de paz que más o menos ha, ha, ha funcionado, pero muchísima gente huyó a otros países como Uganda, etc., y también a, a, a Etiopía. ¿no? Y esa, esa, digamos que Etiopía tiene sus propias cicatrices, pero también es un lugar donde se ven las cicatrices de, de, de todo el cuerno de África.
2: Agus, gracias, como siempre.
5: Gracias, Adrián, y insisto, bienvenido a Cinco dobles, Adrián. Ah.
1: Es un país que estaba experimentando un crecimiento económico fenomenal desde comienzos de, de siglo XXI, en la primera década en particular, eh, ligado al, al, al boom de las commodities. Y lo cierto es que se ha llegado a hablar de tasas de crecimiento del 15% ¿no? en, en algunos años. ¿no? Y este eh, crecimiento económico era fundamentalmente también el producto de lo que se denomina ¿no? como el Estado desarrollista, ¿no? es decir, una economía fuertemente intervenida por parte del Estado y en particular, y este era el objetivo ¿no? un proceso de eh, industrialización lo cierto es que Abiy Ahmed rompe un poco con este, con este proyecto ¿no? A, y, y desde que, ate, eh, que, que estalló la guerra ha seguido con un proyecto de privatización de ciertas empresas públicas y esto sin duda también ha sido un elemento ¿no? de, de ruptura entre el Frente de Liberación del Pueblo Tigre y Etiopía
0: con miles de años de historia propia y más de 100 millones de habitantes, la realidad etíope es grande, diversa, compleja y, en algunos aspectos, única. El corresponsal en África y socio fundador de 5W, Xavi Aldecoa, nos retrata esta excepción africana.
4: Bueno, Etiopía, yo diría que es un país sobre todo con carácter, con sus contradicciones, como muestra que tenga un primer ministro Nobel de la Paz. ...que esté haciendo la guerra, solo es el el último ejemplo... ...pero sobre todo diría que es un país singular... es ...un país singular tanto a nivel histórico como por su cultura... ...también por su condición geográfica o su situación geográfica... Eh, ...en primer lugar a nivel cultural es eh, una extrañeza... ...porque tiene una convivencia religiosa y de admirar... ...es un país tolerante, eh, hay una comunidad... ...sobre todo con el epicentro en la ciudad de Harar eh, musulmana... ...también ortodoxos, por supuesto... ...Naxum, Bajardar... ...animistas en el el sur del país... eh, ...también comunidades eh, judías... ...y en ese sentido, Etiopía es un ejemplo... ...para para el resto del mundo por esa, esa convivencia... ...tiene también otras particularidades... ...como su propia escritura, su propio calendario, el Gregoriano... Eh, y la verdad es que convive no solo a nivel religioso sino étnico más de 80 etnias en el país eh, hasta, hasta ahora Etiopía era un, un, hasta hace poco un ejemplo de crecimiento económico sobre todo también en las últimas de, décadas era uno de los países que más había crecido el continente que mejores números eh, mostraba eh, y había dejado prácticamente atrás aquella época de hambrunas en las que se asociaba Etiopía a, a las hambrunas y es también yo diría un país eh, orgulloso, orgulloso de su historia, una historia milenaria. Es que tenemos que pensar que Etiopía es uno de los países más antiguos del mundo. Hay referencias de Etiopía en la Biblia. Eh, la antigua Abisinia, eh, por ejemplo, se data de 400 años antes de Cristo. Tiene reinos como el de Axum... con una antigüedad de cientos y cientos de años. Además, se orgullo de haber sido, junto con Liberia, ...el único país africano no colonizado. Estuvo ocupado por, por los italianos del 36 al, al 41... ...pero no llegaron a hacer una administración eh, una administración de, en el país... ...por tanto se considera no colonizado... ...y eso lo puedes ver incluso en los pequeños detalles... ...el orgullo de los etíopes respecto a esa independencia... ...a ese carácter, a ese imperio que tienen eh, histórico detrás... ...a sus espaldas, se nota en los pequeños detalles... ...cuando alguien te sirve un café... ...o cuando alguien tiene una conversación contigo... ...se nota mucho que los etíopes... ...están muy orgullosos de su historia... ...y por último diría que a nivel geoestratégico... ...Etiopía es clave... ...pocos países en el mundo tienen una situación... ...tan delicada como la que tiene Etiopía... ...y el mundo, África en particular... ...pero el mundo en general no se puede permitir que caiga... ...porque en el norte tiene Eritrea... ...un país que es de los, las peores dictadoras del mundo... ...pero a un lado tiene Somalia... ...un país en el desgobierno desde 1991... Eh, que no acaba de levantar cabeza al otro lado tiene Sudán que acaba de vivir un golpe de estado Sudán del sur, un país que vivió más de 40 década, eh, cuatro décadas en, en, en guerra que firmó la independencia en 2011 y ahora eh, ha vuelto otra vez a, al conflicto, es un país con unas fronteras muy delicadas y, y la verdad es que el, es uno de los socios estratégicos por ejemplo de, de Estados Unidos en la zona si Etiopía cae ...Etiopía se convierte en una zona de guerra, de desgobierno... ...afectará a toda la región, una región que es la puerta... ...y ya lo están haciendo de los, del yihadismo, ya sea en Somalia sobre todo... ...pero vamos viendo cómo se extiende a su vecino del sur... ...el vecino del sur de Etiopía y de Somalia que es, que es Kenia... ...así que la situación en Etiopía es un país eh, clave, es un país singular... ...como decía al principio, pero que nos, nos concierne también a todos".
6: Mi nombre es Ken, soy de Daga Arbi. El 13 de noviembre la ciudad fue destruida por tanques y armas, algo que va en contra de la ley de guerra. Nuestra casa está destruida, nuestras propiedades están destruidas.
3: ¿Qué
6: es los problemas también llegaron a los pueblos, sobre todo para las mujeres, violaciones, robo de propiedades, incluso las personas discapacitadas y los ancianos también se han visto afectados. Esto ha destruido la vida de la gente por completo, tal y como lo planearon. Nos convertimos en personas desplazadas, mi familia no tenía ninguna información sobre mí y yo no tenía ninguna información sobre ellos. ...nos echábamos de menos... ...si la gente no nos hubiera ayudado... ...los animales nos habrían comido por el camino. Tengo cuatro hijos... ...pero ahora no tengo nada... ...nuestros hijos no tienen nada... ...en lugar de preocuparse por los niños... ...las personas de entre 7 y 80 años... ...están muriendo... Lo que está ocurriendo es muy triste. No quiero que les pase esto a mis hijos. Gente del mundo, por favor, dadnos una solución. Gracias.
1: Yo no le veo una solución negociada a este conflicto. Y creo que eso es lo que sería necesario. Pero creo que hoy por hoy este conflicto es un conflicto que se resolverá por la vía de las armas. Yo creo que el escenario más eh, probable es que sea un conflicto que se enquiste y que se prolongue y que además pueda extenderse a otras regiones del, del país que probablemente nos pueda llevar a realmente a una degradación ¿no? de, las, eh, de la realidad política y social y con unas terribles consecuencias para el conjunto de la sociedad ¿no? y con más hambrunas, con más violencia, con una mayor eh, vulnerabilidad de la población.
3: Creo que Etiopía se enfrenta a unos años de muchísima incertidumbre Va a ser muy importante los esfuerzos de todos, un poco por por poner tierra de por medio, por intentar eh, cerrar las heridas y y mirar al al futuro. Yo creo que Etiopía es un país que tiene muchísimas cosas buenas, muchísimas virtudes. Ojalá dentro de unos años, más pronto que tarde, pueda volver a tener una senda de, de progreso, de reconciliación...
2: En Etiopía cerramos este año de podcast en el que también hemos recorrido Birmania, la India, Afganistán y Pakistán, entre otros países. Hemos hablado de salud, de vacunas, de migración y de crisis climática. Hemos despedido a Merkel y hemos conocido a Biden. Un año 2021 que, como todos, ha tenido más preguntas que respuestas.
0: Y seguiremos buscando todas estas preguntas el próximo año. Nosotros ya volvemos en enero, en 2022, con más W. ¿Se puede contar el mundo con las 5W? En el mundo pasan cosas increíbles.
1: Ayúdanos a contarlas.
0: Hazte socio de Revista 5W.